0: 오늘 함께 보실 말씀은 창세기 11장 1절에서 9절까지 말씀입니다. 구약성경 창세기 11장 1절에서 9절까지 말씀입니다. 제차였으면 우리 한목소리로 함께 봉독하겠습니다. 온 땅에 언어가 하나요 말이 하나였더라 이에 예, 그들이 동방으로 옮기다가 시날 편지를 만나 거기 거류하며 서로 말하되 벽, 벽돌을 만들어 견고히 굽자하고 이에 예, 벽돌로 돌을 대신하며 역청으로 진흙을 대신하고 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 여와께서 사람들이 건설하는 그 성읍과 탑을 보려고 내려오셨더라. 여와께서 이르시되 이 무리가 한족속이요 언어도 하나이므로 이같이 시작하였으니 이후로는 그 하고자 하는 일을 막을 수 없으리로다. 자 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡하게 하여 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨으므로 그들이 그 도시를 건설하기를 그쳤더라. 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨습니다. 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라 아멘. 오늘은 창세기 1 0장과1 1장 말씀을 가지고 바벨이라고 하는 제목으로 함께 말씀을 묵상하고자 합니다. 어, 창세기 9장까지 이야기 가운데서 어, 이 땅에 어, 물로 심판하셨던 노아의 심판 홍수 이야기가 쓰여져 있고 어, 그 가운데서 특별히 하나님 어, 택하셔서 구원하신 노아와 그의 세 아들들의 가족 이야기가 홍수 후에 기록되어지고 있는 것을 우리가 봅니다 그래서 하나님께서 여전히 인간의 죄악을 싫어하시고 미워하셔서 땅의 죄를 다 쓸어버리셨지만 그 가운데서 또다시 하나님의 구원의 은혜들을 연결해 나갈 노아와 그의 자손들을 하나님께서 선택하시고 그들을 구원해 주셨습니다. 그리고 그들에게 처음 아담과 하와에게 주셨던 복과 똑같은 복을 또다시 선포해서 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 그렇게 축복하심으로 이땅 가운데 하나님의 복이 계속해서 인간을 통하여 어, 흘러갈 수 있도록 그렇게 선포해 주시는 것을 볼수 있습니다 물론 노아와 그의 가족들은 이후에 계속되어질 이스라엘 백성의 원형이기도 하고 또 오고 는 교회들의 또 다른 원형이기도 할 것입니다 이 세상은 여전히 어, 그때나 지금이나 비슷한 삶을 살아갑니다 여전히 죄악 가운데 또 여전히 내가 인생의 주인이 되어지는 그리고 그 가운데 서로 싸우고 흥 경쟁하느라고 질병과 힘겨움과 다툼과 어 괴로움 가운데 인생들을 살아가고 있습니다 그 가운데에서 하나님께서 어 여전히 우리들을 향하여 하나님을 사랑하시는 손길들을 그치지 아니하시고 또 우리를 향하여 언약하셨던 구원의 언약을 기억하셔서 하나님의 구원을 우리들을 향하여 쏟아 부으시길 기뻐하신다는 것이고 그것은 결국은 예수 그리스도를 통하여 우리들에게 완성되어지기까지 하나님이 어떻게 쉬지 않고 인류 역사 가운데 하나님의 구원의 일들을 행해오셨는가 하는 것을 우리는 창세기로부터 지금 하나하나 확인해가고 있는 중입니다. 첫 번째 사건 노아의 홍수 사건을 통해서 그 홍수 가운데 구원하시는 하나님의 은혜가 마치 예수 그리스도 안에 우리를 구원하시는 하나님의 구원의 은혜를 보여주고 있는 설명해주고 있는 것과 같은 게 우리가 살펴보았습니다. 오늘 10장 1절은 이렇게 시작합니다. 노래 읽지 않았지만 한한장 앞에 노아의 아들 셈과 함과 야벳의 족보는 이러하니라 홍수 후에 그들이 아들들을 낳았다. 이렇게 이제 시작합니다. 그러니까 10장은 다시 새로운 족보를 시작합니다. 톨레도시라고 하는 계보 족보 뭐 그들의 대략 그들의 시작. 로 표현되어지는 그러니까 창세기를 이렇게 크게 달락으로 구분하고 있는 노아와 그의 세 아들들의 족보를 10장에 기록합니다. 그리고 10장은 내도록 2절부터는 야벳의 아들들 그리고 또 6절부터는 함의 아들들 그리고 저의 네 21절부터는 셈의 후손들 그래서 야벳과 함과 셈의 후손들의 족보들을 쭉 기록하고 있습니다. 그러면서 5절 이들로부터 여러 나라 백성으로 나뉘어서 각기 언어와 종족과 나라대로 바닷가의 땅에 머물렀다 이렇게 기록합니다. 물론 이제 야벳의 아들들을 기록하면서 그렇게 쓰고 있지만 이 족보들을 쭉 읽다가 보면 도대체 이런 족보를 왜 기록해 놓으셨을까 늘 우리는 그런 의문이 듭니다. 그럼에도 불구하고 이 족보를 통해서 우리들에게 얘기하고자 하는 바가 분명히 있습니다. 그건 오늘 창세기 10장에 나오는 이 족보와 우리가 오늘 본문에 읽었던 11장 1절에서 9절까지 바벨탑 사건 흔히 우리가 바벨탑이라고 부르는 바벨탑 사건 이후에 11장 10절부터 또다시 셈의 후손의 족보가 기록이 되어집니다. 그리고 하나님은이 말씀을 통해서 결국은 어디로 향해서 이 족보를 끌고 가시고자 하느냐 하면 12장 1절에 나오는 아브라함까지 이 족보를 이끌어갑니다. 그러니까 하나님께서 아담의 십대손 노아를 통하여 인류가 다 죄악이 관영했을 때에 하나님의 구원을 노아를 통하여 이루어주시고 그것을 통하여 새롭게 하나님의 복을 부어주셨던 것처럼 이 계보들을 쭉 읽어보면 11장 10절 이하의 샘의 후손들을 쭉 기록해 놓은 걸 보면 세모로부터 어, 노아로부터 10대 손 후에 바로 아브라함이라고 하는 한 사람을 세우심으로 그 사람을 통하여 또다시 하나님의 구원의 이야기를 이끌어가고 있는 그 이야기를 우리들에게 보여줍니다. 그러면서 이셈의 족보를 그냥 셈의 족보만 기록하지 않고 그 앞쪽에 아브라함의 세 자녀의 족보들을 쭉 기록해 놓으므로 하나님의 구원의 은혜가 온 세상 모든 민족 위에 지금 계획되어지고 진행되어지고 있다는 사실을 우리들에게 보여줍니다. 10장에 있는 족보들을 쭉 읽으시고 혹시 확인해 보실 기회가 있으면 이렇게 한번 점검해 보시면 총 70명의 족보가 나오고 그러니까 70명이라는 건 이제 셈의 아들들 그리고 아들 중에 손자들 뭐 이렇게까지 나와있는 사람 숫자 특, 특별하게 지칭되어지는 사람 숫자가 총 70명이 나와요. 70명밖에 없는 건 아닙니다. 왜냐하면 어떤 어, 족보 뭐 2절부터 보면 야벳의 아들은 고멜과 마국과 마대와 야완과 두발과 메색과 디라스요. 그리고 나서 그 손자들을 얘기할 때는 고멜의 아들은 이스그나스와 리밧과 도갈마요. 그리고 또 다른 야완의 아들은 엘리사와 달시스와 기딤과 도다임이라. 그리고 그냥 끝이 납니다. 그러니까 어, 야벳의 아들 일곱 명을 쓰고, 어, 그리고 나면 그 아들 중에 두 명, 그저 고멜이라고 하는 아들과 야완이라고 하는 아들에게서 세 명과 네 명, 그래서 또또또 또, 또 도합 손주 일곱 명. 그 14명의 이름만 야베의 후손으로 기록합니다. 그러니까 다른 사람들이 아들을 하나도 낳지 않거나 자식들이 전혀 없이 죽지 않았을 터인데 의도적으로 아마 이렇게 기록하고 있는 것 같아 보입니다. 그리고 그 모든 숫자를 70이라고 하는 숫자에 맞춥니다. 이 모든 족보 그리고 이것을 맞추면 마지막에 32절 이들은 이 백성들의 족보에 따르면 노아 자손의 족속들이요 홍수 후에 이들에게서 그 땅의 백성들이 나뉘었더라고 설명합니다. 그러니까 모두가 다 노아의 후손들이고 노아로부터 시작되어진 이 세장 세냐 셈함 야벳 이 자절들로부터 퍼져나간 인류가 온 땅을 나뉘어서 그 땅에 충만하게 번성하고 있다고 하는 이야기를 이 식장 한 장에 막 갈무리해서 우리에게 보여줍니다. 그러면서 어~ 그 사람 그종 어, 족속 이것이 다 나라들이거든요 나라를 구분하는 것이 때로는 사는 지역 혹은 그들이 사용하는 언어 그들이 어~ 나뉘어진 사회적인 정치적인 어떤 종족 그런 것들을 따라서 이들을 다 구분해서 나누면서 그들을 70이라는 숫자로 소개합니다. 물론 더 많겠지만 70이라고 하는 숫자로 소개하면서 이후에 하라이께서 이스라엘을 구원하시는 구원의 완성되어진 숫자 70이라고 하는 것과 의도적으로 숫자를 맞추어 갑니다. 창세기 맨 마지막 50장에 보면 야곱의 자신 자녀들 열두 자녀들과 그 모든 가족들이 에굽으로 내려가서 에굽에서의 삶을 시작하는 장면으로 창세기가 끝이 납니다. 그때 에굽으로 내려간 사람의 숫자를 몇 명이라고 쓰고 있냐면 7 0 명이라고 씁니다. 그리고 에굽에서 출애굽하여 지금 이제 가나안 땅을 향해서 되돌아오고 있는 온 이스라엘 백성이 열두 지파인데 열두 지파 가운데 그들을 통솔하는 전체 장로의 숫자를 70명을 세웁니다 그래서 70이라고 하는 숫자는 완전수 이스라엘의 어떤 개념 속에 완전수 10 곱하기 7 그래서 70이라고 하는 숫자가 거의 전부 모든 사람들을 대표하는 의도적인 숫자로 이렇게 설명되어집니다 그러니까 이 족보는 그냥 사실만 쓴 것도 아니고 누구 자서는 누구라고 하는 족보적인 개념을 가지고 쓰여진 것이 아니고 하나의 분명한 목적 신학적인 목적. 하나님께서 이스라엘을 어떻게 하나님의 백성 삼고 또온 인류 가운데 하나님의 구원을 어떻게 이루어 가시는가를 설명하기 위해서 의도적으로 이 족보를 쓰고 있어요. 그러니까 족보 안에 때로는 누구의 아들이라고 하는 그 개념이 3, 4대 손뭐 혹은 어, 더 멀리 떨어져 있는 자녀들을 지칭하기도 하고 또 성경 안에 때로는 누구의 아들이라고 지칭되었을 때 어, 전임 왕과 그후왕 사이를 그냥 연결하는 단어로 누구의 아들 누가 이렇게 쓰는 경우도 종종 있습니다. 그러니까 우리가 성경을 읽을 때아 이거 왜 이렇지 라고 한 것이 아니고 여기에서 의도적으로 그렇게 쓰고 있는 바를 통해서 우리가 무엇을 발견할 것인가를 한번 확인해 보는 것이 좋습니다. 어쨌든 10장에는 70명 그러니까 70족속 온 세계 곳곳에 퍼져 있는 뭐 지역으로도 우리가 쭉 구분할 수 있습니다만은 명확한 지명을 우리가 모두 다 알기는 어려워서 주로 야벳이라고 하는 어 자녀의 그 자손들은 어 이스라엘 가나안 땅을 중심으로 북 서쪽 그래서 그리스나 그 지역까지 이렇게 퍼져 있는 그 사람들의 삶의 분포들을 보여주고 그리고 어, 함의 후손은 구스와 미스라임과 붓과 가난이라고 4명의 이름이 분명하게 기록되어 있는데 구스는 주로 이디오피아 쪽 어, 아프리카 북부 쪽에 살아가는 그 사람들의 조상들입니다. 구스라고 하는 족속이 거기에 있었고 그 다음에 미스라임은 이집트입니다. 이집트에 살아가는 사람들이 미스라임 족속 그러니까 미스라임이라고 하는 그 히브리어를 어, 음역하면 이집트어로 번역이 되어집니다 그래서 종종 미스라임으로도 번역하지만 이걸 그냥 이집트로 번역 애국으로 번역하기도 하는 그 단어입니다 그래서 이집트 그리고 마지막에 있는 부시라고 하는 사람은 후손을 잘 기록하고 있지 않아요 그러나 가나안이라고 하는 이 함의 아들에 대해서는 그 뒤에 보면 가나안의 자녀들을 쭉 기록합니다 15절부터 20절까지 그리고 그 자녀들이 살고 있는 땅이 바로 지금 이스라엘이 들어가 정착하려고 하는 그러니까 지금 현재 이스라엘 땅 갈리리로부터 사해까지 연결되어지고 지중해변에 있는 그 비옥한 땅그 땅에 살아가고 있는 민족이 바로 가나안의 자녀들 그래서 함의 자녀들이 살고 있는 그 땅은 아프리카 북부로부터 이 이스라엘 중동지역까지 살고 있는 사람들이 살고 있고 셈의 후손들은 그 북쪽 바빌로니아로부터 이 동쪽 이란 이라크 지역까지를 포함하고 있는 지역에 셈의 후손들은 쭉 거쳐서 살고 있습니다. 그러니까 그때 당시에 가나안을 중심으로 되어져 있는 수많은 지역 그 주변에는 모든 지역 가운데 지금 셈과 함과 야벳의 자손들이 퍼져서 살고 있다. 고하는게 10장의 기록입니다. 하나님께서 그들에게 주셨던 복, 생육하고 번성하여 땅에 충만하라고 하는 복이 그 자녀들에게 그대로 이루어져서 그들이 온 땅에 편만하게 각 나라와 민족과 족속을 만들어서 살고 있다고 하는 게 십장의 기록입니다. 그런데 십장의 수많은 기록들 가운데 특이한 기록이 하나 있습니다. 모든 사람은 그냥 누구의 아들 누가 누구 누구를 낳았고 그들은 어디에서 살고 어디로 흩어져 있다더라 고문 기술하는데 딱한 사람에 대해서만 다르겠습니다 구절 아절 구스가 낳은 아들이 있는데 구스는 그 앞에 이미 구스의 칠절에 구스의 아들은 스바와 하일라와 삽다와 라아마와 삽드가요 이렇게 끝이 납니다. 그리고 그의 손자 이제 라마가 낳은 아들이 스바와 드단이라고 얘기합니다. 그러니까 아들 소개를 다 하고 손자 소개를 했어요. 그리고 나서 8절에 다시 구스가 또 니무롯을 낳았다고 얘기합니다. 그러니까 앞에 소개했던 아들 말고 다른 아들을 하나 낳았는데 그 사람이 니무롯이라고 하는 사람을 낳았고 그는 세상의 첫 용사라. 그가 여호와 앞에서 용감한 사냥꾼이 되었으므로 속담에 이르기를 아무는 여호와 앞에 니무롯같이 용감한 사냥꾼이라 하더라. 그의 나라는 신할 땅과 땅의 바벨과 에렉과 아갓과 갈래에서 시작되었으며 그가 그 땅에서 아수르로 나아가 니누웨와 루호보딜과 갈라와 및니느웨와 갈라 사이의 레센을 건설하였으니 이는 큰 성읍이라. 그러니까 한 사람. 유독 이 니무롯이라고 하는 사람에 대해서만 특별하게 어, 기술을 합니다. 어, 그 사람은 큰 용사였다. 대단한 사냥꾼이었다. 꼭 기술하고 그가 어, 신할로부터 그 주변의 땅들 가운데 큰 제국을 건설하고 그 땅을 다스리는 어, 사람이 되었습니다. 그리고 어, 그가 어, 다스린 그 땅들이 지금 이스라엘 백성의 적들이 살고 있는 땅 그러니까 뭐 이, 이때 말고 지금 이스라엘 이제 가난한 땅으로 침, 어, 들어가서 그 땅에 정착하게 되면 늘 만나서 싸우게 되죠. 아수르 혹은 니드웨의 북쪽에 있는 바벨론 그 지역에 살고 있는 사람들이 바로 이니무로시라고 하는 사람 그 사람의 후손들 그리고 그와 함께 제국을 건설한 사람들이라는 사실을 어, 보여줍니다. 음, 이렇게 이해할 수 있습니다. 이 니무롯이라고 하는 사람이 제국을 건설한 땅 신할 땅이라고 하는 곳에서 11장 1절부터 9절까지 바벨이라고 하는 탑을 쌓는 일이 시작이 되었습니다. 정확히 니무롯이 그 일을 시작했느냐 그렇지 않느냐는 성경이 기록하고 있지 않으니까 그 부분에서는 명확히 알수 없습니다. 그러나 분명한 것은 이 신할 땅에 제국을 건설했던 이 니무롯이라고 하는 사람과 샘의 아들들 가운데 쭉 내려가면 나중에 에벨이라고 하는 한 사람이 나오고 에벨에게서 두 아들이 나옵니다. 하나는 벨렉이라고 하는 아들이고 또 하나는 욕단이라고 하는 아들이 나오는데 그것이 10장 25절에 기록되어 있습니다. 이 아들 가운데 한 아들 욕단이라고 하는 아들 그 아들의 후손들이 살고 있는 땅이 바로 이 바벨론 땅입니다. 그리고 그 사람들이 역시 이 신할 땅에서 바벨이라고 하는 이 탑을 건설하는데 동조한 사람들 그리고 반면에 벨렉이라고 하는 이 사람 그 사람이 아들을 낳는데그 아들의 이름은 오늘 본문 뒤에 10절 이하의 세메족보가 다시 한번 기록되고 있고 17절에 11장 17절에 16절. 에벨은 34세에 벨렉을 낳았고 벨렉을 낳은 후 430년을 지내며 자녀를 낳았고 그리고 나서 에벨이 벨렉과 두 사람을 낳았잖아요. 그 중에서 한 사람 벨렉맞습니다 벨렉은 30세에 르우를 낳았고 르우를 낳은 후에 209년을 지내며 자녀를 낳았다. 그리고 쭉 끝에 가면 26절. 대라는 70세에 아브람과 나홀과 하란을 낳았더라고 기록합니다. 그래 한 사람에게서 난 그러니까 뭐 전체적으로 하나님이 세맘 야벳 그 자손들을 다 풍성하게 하셨는데 그 중에 대부분의 사람들이 11장 1절에서 9절까지 일어나고 있는 하나님을 반역하여 살아가고 있는 삶을 지향합니다 그리고 그들 중에 대표적으로 표현되어 주고 있는 사람은 니무롯이라고 하는 사람으로 설명하고 있는 거예요 그들이 퍼져 나라를 이루었어요 나라를 이룬는 곳에서 사는 행태가 어떠했냐 하면 자기 스스로가 왕이 되는 것이었습니다 니모롯시 특별한 용감한 사냥꾼이라고 표현한 그 표현 원문을 많은 학자들은 하나님을 대항하여라고 씁니다 하나님 앞에서 그가 용감한 사냥꾼이었다라고 표현한 그 단어가 긍정적으로 하나님 앞에 굉장히 뛰어난 사냥꾼이었다는 의미가 아니고 하나님을 반하여 하나님을 대항하여 그가 이땅 가운데 용감한 사냥꾼이었다라고 하는 그런 의미로 쓰인 단어라는 거죠. 그래서 이후에 이 니모로스를 소개하는 그 소개는 결국은 하나님 앞에서 그가 자기가 스스로 왕이 되어서 이땅 가운데 왕국을 건설하는 사람의 대표적인 사람으로 소개가 되어집니다. 그리고 그의 반해서 어, 아브라함이라고 하는 한 사람은 하나님께서 그 자손 가운데 선택을 받았으나 하나님의 말씀에 순종하여 12장 1절에 가면 본토 친척 아비집을 떠나 하나님이 지시할 땅으로 가는 믿음의 조상으로 하나님께서 석게 하고 있다는 것입니다. 이 이야기들을 쭉 읽으면서 그냥 성경 공부처럼 아 그렇구나 하고 넘어갈 것이 아니라 한 가지 우리가 묵상하고 넘어갈 것은 이것입니다. 인간은 언제라도 오늘 우리가 읽었던 바벨이라고 하는 이 탑을 쌓는 일에 열중할 만한 존재들이라는 사실을 우리가 기억해야 한다는 거죠. 우리들은 태생적으로, 본성적으로 우리 속에 죄를 가지고 살아갑니다. 그리고 그 죄는 물론 아바 아담이 범죄한 이후에 우리 속에 들어온 죄악이 계속해서 우리 속에 면면히 흘러 내려오는 것이어서 그렇지만. 우리 스스로가 우리의 삶의 주인이 되고자 하는 그런 어, 욕심을 가지고 살아갑니다. 때로는 그것을 자립 어, 그렇게 표현할 수도 있고 자존심 이렇게 표현할 수도 있지만 결국은 그 모든 것 앞에 하나님을 의지하지 않고 하나님의 말씀에 순종하지 않고 내가 내 모든 것을 해결하려고 한다는 거죠. 그리고 그것이 궁극적으로는 어디까지 표현이 되어지냐 면 하나님의 말씀에 따르지 않는다 할지라도 나 혼자서도 나는 이 땅의 삶을 잘살수 있다고 하는 데까지 표출이 되어진다는 거죠. 그리고 그것이 가장 극명하게 들어가는 사건이 바로 오늘 본문에 읽었던 바벨이라고 하는 곳에서 일어난 사건입니다. 그들이 동쪽으로 가다가 시나이라고 하는 평지를 만납니다. 평지를 만나자 그들이 이야기합니다. 서로에게 그들이 만든 말하는 이야기는 3절 서로 말하되자 벽돌을 만들어 견고히 굽자하고 이에 벽돌로 돌을 대신하여 역청으로 진흙을 대신하고 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 여기에 그 인간이 가지고 있는 아주 중요한 목적 혹은 삶의 의도들을 드러냅니다 먼저 우리가 가지고 있는 기술을 가지고 탑 성을 건설하고자 합니다. 가인이 하나님의 앞에 징계를 받아서 동편으로 떠나간 후에 그곳에서 그가 성을 쌓았던 것처럼 내가 나 스스로를 보호하기 위하여 인간은 스스로 성을 쌓기 시작합니다. 마찬가지죠. 홍수 이후에 그 홍수를 기억하고 있는 자손들이 우리의 힘이 우리의 기술이 어느 정도 발전하고 또 그것이 이제 쓸만한 지경에 이르렀다고 판단한 순간, 그들은 다시 하나님께서 우리를 물로 심판하더라도 우리가 죽지 않을 수 있도록 탑을 건설하자 는 쪽으로 마음을 모아갑니다. 그러니까 하나님의 말씀에 순종하여 우리가 하나님이 우리에게 약속하신 언약 가운데 잘 거할 수 있도록 방향을 정하는 것이 아니라. 혹시 그 말씀의 언약을 우리가 어겨 실패해서 하나님 우리에게 진노하셔서 홍수를 또 내리더라도 옛날처럼 허무하게 죽음을 당하지는말자는 쪽으로 그들이 방향을 튼다는 겁니다 그러기에 그들은 충분한 기술을 가졌다고 생각했습니다 앞에 소개했던 니무롯이라고 하는 사람 대단한 사냥꾼이었습니다 그 넓은 지역에 큰 제국을 건설할 만한 사람이었고 그 건설 속에 많은 사람들을 조직적으로 다스릴 수 있는 힘이 있었습니다. 그리고 그들은 다 모아서 자기들의 힘으로 탑을 쌓아 그 탑이 하늘 꼭대기에 닿을 수 있을 만큼 엄청난 규모의 건축물을 만들 수 있다고 스스로 자신했습니다. 어쩌면 그랬을 수 있을지 모르는 지금도 곳곳에서 발견되어 있는 피라드 혹은 바빌로니아 쪽에서 발견되어지는 지구랏이라고 표현되어지는 비슷한 피라미 비슷하게 벽돌들을 쭉 쌓아서 삼각형 정육면체 형식으로 쭉 올라가서 빼쪽하게 아마 그런 형태의 탑들을 쌓았으리라고 짐작이 되어집니다. 그러니까 끊임없이 그런 건축물들을 쌓아서 우리의 이름을 내고 첫 번째는 내 이름을 거기에다 내고 두번째는 그것을 통해서 하나님과 경쟁해보겠다 하나님 이 우리를 심판하실 때 내가 그 심판을 피할 수 있는 그런 건물을 내가 만들어보겠다고 하는 것이 인간의 죄악된 마음이었다 그리고 그것은 지금까지 아마 몇 면이 계속되어오는 우리들의 마음인지 모릅니다 지금도 여전히 세계 곳곳에서 우리들이 우리의 기술이 발전하고 또 우리의 삶이 어 조금 윤택해서 가면 갈수록 계획 가운데 우리가 이 세상의 자연 재해를 막기 위해서 애쓰고 또그 가운데에서 하나님 뭐 하나님과 관계 없이 우리가 얼마든지 평안하고 안전한 삶을 살기 위해 수고하는 삶을 살아갑니다. 그러면서 우리가 그것을 이룰 수 있을 것이라고 믿는 거죠. 물론 그건 하나님께서 우리에게 주신 지혜를 가지고 하는 거니 어뭐 나쁘게 얘기할 것은 없습니다. 문제는 그 가운데 하나님을 기억하느냐? 그렇지 않은냐했 이들은 심지어 금방 노아의 홍수를 통과해 하나님의 구원을 경험했던 사람들 하나님께서 그 심판 가운데 건져내어 하나님이 구원하여 있던 가운데 다시 급속도로 그들이 왕성하게 있던 가운데 번성할 수 있도록 은혜를 베풀어 주셨던 사람들이 홍수로 다 죽었던 식물들과 동물들이 그 가운데 다시 번성해서 그 가운데 사람들이 살만한 땅이 되어져 가는 속에 지금 삶을 살아가고 있는 사람들이 이 사람들입니다. 그런데도 불구하고 그들이 하나님의 홍수에 반하여 우리를 지켜야겠다고 하는 결정을 하고 있다는 것니다 하나님이 그들을 보시려고 내려오셨다 그렇게 기록합니다. 여하께서 이르시되 6절에 이물이가 한족 속이요 언어도 하나임으로 이 같은 일을 시작하였다. 그래서 이후로는 그 하고자 하는 일을 막을 수 없으니 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡게 하여 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 여와께서 그들을 지면에 흩어버리셨다. 언어를 혼잡게 하심으로 그들을 지면에 흩어버리셨고 그 일을 따라서 그 땅을 바, 바벨이라 그렇게 불렀다. 그래서 바벨이라고 하는 단어는 이후에 성경에서 나올 때 보통 바벨론이라고 하는 나라를 지칭하는 단어로 쓰입니다 그건 아주 특이하게 한두 군데에서만 바벨이라는 단어로 쓰이고 그것이 오늘 본문에서는 특별히 하나님께서 그들의 언어를 혼잡하게 하셨다고 하는 그 의미로 쓰여집니다 하나님 앞에서 그들이 자기의 이름을 내고자 하고 그들이 하나가 되어서 우리가 모여 하나님과 대항하는 삶을 살고자 했지만 하나님은 그들을 흩으셨고 그들의 언어를 나누셨습니다. 그들이 그곳에서 스스로 교만해지는 것을 막고 그 가운데서 하나님의 말씀에 순종하는 자리에 설수 있는 사람을 만들기를 하나님 원하셨습니다. 인간은 끊임없이 하나님의 구원을 경험한 이후에도 스스로가 스스로의 주인이 되는 삶을 살기 위해서 애써간다고 하는 사실을 오늘 본문을 통해서 우리에게도 보여줍니다. 그러나 그 가운데서 하나님은 여전히 하나님의 말씀에 순종하는 한 사람을 찾으신다는 것입니다. 우리가 오늘 읽지 않았지만 오늘 본문 10절부터 나오는 셈의또 다른 계보 이야기는 한 사람 아브라함이라고 하는 사람으로 끝이 납니다. 그리고 하나님께서 그 아브라함을 선택하시던 그 장면에 우리는 어떠한 힌트도 얻을 수가 없습니다. 하나님께서 왜 굳이 이긴 족보 앞에서 우리가 십장에서 살펴본 70여명의 족보 아니 70족속의 족보 가운데서 왜 하나님이 아브라함이라고 하는 사람을 선택하셨는지 우리는 알수 없습니다. 아니 거기에 기록되어 있지 않은 수많은 사람들 가운데 굳이 하나님이 왜 아브라함을 선택하셨는지 우리는 알수 없습니다. 바벨이라고 하는 것에 탑을 쌓다가 하나님께서 그들의 언어를 흩으셨습니다. 그 흩으셨을 때에 그 땅에 살던 샘의 자손 가운데 특별한 이름 하나가 벨렉이라는 사람이었습니다. 오늘 본문 앞쪽에 10장 25절에 에베론 두 아들을 낳고 하나의 이름은 벨렉이라 하였으니 그때의 세상이 아니었으며 벨렉의 아우의 이름은 욕단이라 그렇게 기록하면서 10장에는 벨렉의 자손들은 기록하고 있지 않고 욕단의 자손들만 쭉 기록합니다. 그런데 11장 10절 이하의 족보에서는 벨렉의 자손을 기록해 놓고 있습니다. 두 형제가 있었습니다. 바벨을 쌓고 그땅 가운데 하나의 앞에 반항하다가 대항하다가 그 언어가 혼잡해져서 흩어져 버린 그때에 에벨이라고 하는 한 사람에게 두 아들 뭐더여러시 있었는지 모르지만 성경에이두 아들의 이름을 기록하고 있으니까 두 아들이 있었습니다. 그 중에 한 사람 욕단 또한 사람 벨렉 가운데 하나님이 왜 굳이 벨렉이라는 사람을 선택하셨고 그 벨렉의 아들 가운데에서 굳이 아브라함이라는 사람을 선택하셔서 그에게 나타나셔서 이전에 노아에게 하셨던 언약 이전에 아담에게 하셨던 그 언약을 아브라함에게 연결하여 또 언약하시는지 우리는 알수 없습니다 우리가 12장을 가는 동안 10장과 11장을 거쳐가는 동안 이 족보의 기록 속에 나타나 있는 비밀들을 하나도 우리는 풀 수가 없습니다 이 수많은 사람들 가운데 하나님이 굳이 어떻게 그 사람만을 선택하셨는지 그그 사람을 선택하여 왜그 사람에게 하나님의 은혜를 베푸시기로 작정하셨는지는 성경이 전혀 기록하고 있지 않습니다. 노아를 부르셨을 때처럼 노아가 당대에 완전한 저여 의로운 사람이라고 하는 그런 설명도 없습니다. 하나님이 벨렉을 선택하신 것도 혹은 셈을 선택하신 것도 또 그의 후손 가운데 아브라함을 선택하신 것도 성경그저 하나님의 전적인 은혜에 라고 하는 사실만을 우리에게 보여줄 뿐입니다. 우리 쪽에서는 왜인지 모르지만 왜 우리를 구원하셨는지 모르지만 하나님께서 그저 하나님의 은혜 가운데 저와 여러분들을 구원해주셨다는 고백을 이 장면을 통해서 우리는 확인할 수 있습니다. 왜 샘을 선택하셨고 왜 벨렉을 선택하셨습니까 왜 아브라함을 선택하셨는지 우리는 알수 없습니다. 그러나 하나님은 이와 같이 하나님을 대항하여 모든 사람이 다 범죄하고 그 가운데 흩어져 하나님이 그들을 흩어버리시는 그때에도 단한 사람 한 가족 한 민족을 잊지 않고 남겨놓으신다는 것입니다. 그리고 그들이 하나님 앞에 너무 선하고 위롭지 아니함에도 불구하고 그들을 통하여 하나님의 구원의 언약을 기억하시고 지키시고 이어가시기를 기뻐하셨다고 하는 사실을 오늘 본문을 통해서 우리는 확인할 수 있습니다. 저 여러분들을 하나님께서 구원하신 구원의 은혜도 이와 같은 줄 압니다. 혹자들은 이것을 억울하다 불공평하다고 얘기할 수 있습니다. 그렇죠. 왜이 사람이 아니라 난지요. 그건 불공평하죠. 이 세상 가운데 왜 하나님이 나를 그렇게 선택해 주셨는지 알수 없습니다. 그러나 그 가운데 우리가 먼저 반응할 수 있는 것은 그 불공평한 은혜를 나에게 허락해 주신 것에 대한 감사일 줄 믿습니다. 이 세상 가운데 수많은 사람들이 있습니다. 얼마 전 우리 천민찬 선교사님 오셔서 말씀을 전해주셨던 것처럼 이 세상 그 60억 이제 뭐 70억 가까이 되나요 인구 중에 우리가 어떻게 이 땅에 태어나고 지금 이 자리에 앉아서 예수 그리스도의 십자가의 복음을 듣고 구원받은 자녀의 자리에 설수 있게 되었는지는 우리가 설명할 방법이 없습니다. 지금도 여전히 복음이 없는 땅에 태어나는 사람 여전히 지치고 힘겨운 삶의 척박한 자리에서 복음을 받아들일 여력 없이 하루하루 살아나느라고 정말 애쓰는 그들에 비하여 하나님이 왜 나를 굳이 구원해 주시고 하나님의 교회 가운데 예배할 수 있는 자리에 불러주셨는지 우리는 알 방법이 없습니다. 다만 우리가 할수 있는 것은 그렇기에 하나님 앞에 감사하는 것이고 그 감사의 뒤를 이어 내게 베푸신 이 구원의 은혜가 나에게만 머물러 있지 아니하고 주변을 향하여 또 세상의 그 사랑과 구원의 은혜가 필요한 이들에게 나뉘어질 수 있도록 애쓰고 또 그것을 위하여 수고하는 것 그것을 위하여 우리를 부르셨다 고 하는 사실을 우리가 고백하는 것일 것입니다. 여전히 우리는 이땅 가운데 일어날 수많은 일들을 봅니다. 여전히 아프리카에서는 서, 서부 아프리카에서는 에볼라 바이러스가 확장일로에 있고 그것으로 인하여 더 많은 사람들이 급속하게 어, 전염되고 또 죽어가고 있는 것이고니다 특별히 그 바이러스가 전염된 지역은 외부로 나가는 모든 길을 군사, 군대를 동원해서 통제하고 있어서 그 안에서는 먹을 것을 구할 수도 없는 지경 속에 있는 사람들이 너무 많습니다. 우리가 왜 그곳에 있지 않냐고 지금 이곳에 있는지는 우리는 알수 없습니다. 그들이 하나님 앞에 악을 행했고 우리가 하나님 앞에 선을 행했기에 그런 것은 절대 아니라는 사실을 우리는 분명히 압니다. 우리나 그들이나 똑같이 하나님 앞에 죄인이었습니다. 그리고 언제라도 우리들을 향해서도 동일한 재난과 어려움이 쏟아질 수 있으나 그런 우리들을 지금 하나님의 구원의 은혜 가운데 불러주셔서 하나님의 구원을 경험하게 하시고 또그 자리에서 하나님의 은혜를 나눌 수 있도록 우리를 세워 주신 것 우리가 그것을 기억할 수 있기를 바랍니다. 이 족보 가운데 이 족보 가운데 일어나는 수많은 일들 이들이 행하는 일들이 어쩌면 저와 여러분들이 행하는 일일 것입니다 여전히 내가 스스로 삶을 책임질 방법을 찾고 그 가운데서 하나님의 말씀에 순종하지 않더라도 내 스스로의 삶을 어떻게 만들어가기 위하여 동분서주하느라고 하나님이 내게 주시는 은혜는 잊어버리고 하나님이 주신 하나님께 기도하거나 하나님을 예배하거나 하나님의 말씀을 묵상하거나 하는 것은 내 우선순위에서 저 멀리 밀려있는 채로 살아가고 있는 우리들을 그래도 여전히 기억하셔서 우리를 예배의 자리에 부르시고 또 하나님의 구원의 은을 여전히 우리에게 부어주시는 그 하나님의 은혜를 우리가 묵상하고 기억할 수 있기를 바랍니다. 그래서 날 불러주신 그 은혜 그것에 감사한 마음으로 내가 이 땅에서 앞으로 살아가는 동안 그 공원의 은혜를 나눌 수 있는 자리에 서게 해주십시오. 그 은혜를 놓치지 않고 영적인 충만한 자리에서 떨어져 나가지 않을 수 있도록 하나님 제가 하나님의 은혜 가운데 서 있을 수 있도록 은혜 베풀어 주십시오. 도와주십시오. 그렇게 기도할 수 있는 저와 여러분들이 되어지고. 저희 런던 제2장로교회가 되어질 때 저희들을 통해서 또그 은혜가 나뉘어지고 그 충만한 사랑이 나뉘어질 수 있는 그러한 일들이 일어날 줄 믿습니다. 그러한 일들을 사모하면서 함께 기도하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 같이 기도하시겠습니다. 감사하시기를 받으시기 합당하신 주님 노아의 새 아들들 그들을 이땅 가운데 번성케하시고 그들로 하여금 온 땅의 여러 족속으로 온전하게 살아가도록 은혜 베푸셨음에도 불구하고 여전히 그 하나님의 은혜는 잊어버리고 스스로의 욕심과 스스로의 힘을 의지하여 살아가던 그 사람들이 세웠던 바벨과 같은 탑을 혹 저희들도 지금 이 땅에서 만들고 있지는 않은지 돌아봅니다 하나님의 은혜로 구원 받았고 하나님의 그 놀라운 사랑으로 인하여 하나님의 자녀가 되었음에도 불구하고 여전히 이 땅에 살아가는 내 삶, 나의 안전, 나의 부요함을 위하여 내 힘과 내 재능을 쓰느라고 하나님을 잊어버리고 하나님의 은혜를 잊어버리고 척박하게 살아가고 있는 것은 아닌지요. 하나님 저희 가운데 새로이 하나님의 를 회복해 하셔서 하나님의 말씀을 사모하게 하시고 하나님의 은혜를 사모하게 하시며 하나님 우리를 향하여 베풀어 주신 그 구원과 기쁨을 이땅 가운데 나누는 자리에서는 여기 있는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 저희 런던 제의장로교회 가운데 그와 같은 영적인 충만한 은혜가 있기를 원합니다 다른 모든 것들을 차체하고 하나님으로부터 주어지는 은혜로 인하여 또 다른 이들에게 그 사랑과 은혜를 나눌 수 있는 하나님의 교회 되게 하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘